RCF. Sur RCF, nous aimons le cinéma et je reçois aujourd'hui Franck Barra pour un livre de Ken Loach, Défier le récit des puissants. Donc, Franck Barat, je l'ai rencontré tout à fait par hasard, découvrant qu'il était très engagé parce qu'il est coordinateur pour le tribunal Russell pour la Palestine. Mais ce n'est pas à ce titre que nous le recevons aujourd'hui. C'est parler d'un petit bouquin, un tout petit bouquin d'une cinquantaine de pages, et qui est passionnant. Mais tout d'abord, euh, Franck, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, à, à Ken Loach et au cinéma Alors, bah, tout d'abord, euh, bonsoir. Ken Loach, en fait, a été un des... Euh un des premiers parrains euh, de, de l'initiative dont vous avez parlé, le tribunal Russell sur la Palestine, qui était une initiative, un tribunal populaire. Et euh, nous sommes créés donc en 2009 et nous avons recherché des parrains, des, 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 personnes, des, des personnes connues pour nous soutenir. Ken Lodge est un des premiers parrains à avoir, à avoir signé notre appel et il était venu à la conférence de presse qu'on avait organisée en 2009 à Bruxelles. Donc le premier contact avec lui, bon, le, le vrai premier contact, comme je le dis dans l'introduction, c'était au cinéma, parce que j'avais vu oui, ses films bien avant. Oui, vous avez quand vous étiez jeune. Voilà, euh, London enfin, Freedom. Enfin, vous encore, mais voilà. Oui, C'est oui. ça. Et du coup, voilà, Ken Lodge, je l'ai rencontré euh, lors de la conférence de presse du tribunal Russell en 2009. Il était venu avec son scénariste, Paul Laverty. Et on a accroché de suite, parce que c'est quelqu'un qui est, qui, qui est tellement charmant euh, qu'on ne peut qu'accrocher. Une filmographie engagée de Ken Loach, donc euh, c'est assez... Oui. Ah oui, oui il, est, il est évidemment, quand on, lit sa, quand, on lit, quand on regarde sa filmographie, ce, ce ne sont que des films engagés. Même les films un peu plus légers, je dirais qu'il a fait peut-être ces dernières années, comme Looking for Eric avec oui. Eric Antonin, tout ça, sont quand même engagés. Donc c'est vraiment... Euh, et, et le ouais. tout dernier qui a été présenté à Cannes, Jimmy ou... Jimmy's Hall, oui, oui. oui. Qui est aussi un peu, un peu critique sur le, le, les questions religieuses ou quoi, mais je n'ai oui, pas encore vu ce film, mais apparemment, apparemment engagé. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce bouquin ou à quel âge de faire ce bouquin avec vous En fait, on a donc comme je, je le disais en, en préparation de l'émission, mon frère et moi, donc Florent, qui a traduit le, le livre, et ma compagne Jeanne, nous avons créé une émission de radio sur Radio Panique qui s'appelle Le mur à des oreilles, conversation pour la Palestine, où on donne une heure à un invité pour vraiment avoir une conversation sur la Palestine. Mmh. On a aussi des podcasts qu'on fait juste en ligne où c'est plutôt 20 minutes, des, des, donc des courtes mmh. interviews. Et on a fait donc un entretien avec Anne Lodge d'une vingtaine de minutes qu'on a ensuite posté en ligne, etc. Et les éditions indigènes, que je connais assez bien, puisque Stéphane Essel, qui a sorti Indignez-vous chez eux, un livre qui a eu un succès euh, mmh. planétaire, euh, était aussi président d'honneur du tribunal Russell, m'ont dit « Franck, on a lu ton petit entretien avec Anne Lodge, est-ce que tu ne voudrais pas développer ça en quelque chose de, 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 de plus concret ?» Et on en ferait un petit livre. Parce qu'ils ne font que des petits pamphlets, comme ça, oui. que des petits manifestes. C'est leur... C'est leur format. Donc du coup, voilà, ça a été, ça a été le début. Euh, J'en ai parlé à Ken Lodge, qui a été un peu réticent au début parce qu'il n'aime pas parler de lui, tout simplement. Mm -hmm. Et après, il, il s'est laissé convaincre, en gros. Oui, on reviendra sur le titre de, de Petit Bouquin parce qu'il est tout un programme, mais il n'aime pas parler de lui. Et j'ai donc bien sûr lu le bouquin. Euh, j'ai découvert que nous qui avons, en tout cas en Europe, une conception du réalisateur très différente de celle des États-Unis, où euh, le réalisateur est simplement un homme qui qui est un faiseur de films, si on traduit littéralement. Euh, ici, il y a plus une conception de l'auteur, mais en lisant le bouquin, je vois que Ken Loach est très attentif à tous ceux qui collaborent sur un film. Exactement, et c'est ça, tout en connaissant bien ces films, puisque depuis voilà, 94 et London Freedom, euh, Terre et Terre épée, je crois qu'il s'appelle mmh. en français, je ne me rappelle plus. Euh, de, depuis, j'ai vu beaucoup de ces films, euh, j'ai appris à connaître l'homme en 2009, mais là, ce qui m'a vraiment intéressé quand on a travaillé sur ce livre, c'est de voir le, le, à quel point il s'intéressait à toutes, vraiment toutes les étapes de la réalisation d'un film et qu'il accordait à toutes les étapes une attention très particulière et que toutes les étapes pour lui 
faisait partie d'un projet global. C'est-à-dire qu'il disait que voilà, il, le côté humain et collectif qui donne à ses films doit aussi se voir dans la fabrication du film. Comme il disait, si, on, si je payais mal mes acteurs ou mes techniciens, je ne pourrais pas ensuite dire je suis un réalisateur socialiste. Oui. Donc là, toutes les étapes, il accorde vraiment une attention très, très pointue à ce que le film soit le, le plus social et humain, vraiment du début, du casting à la fin. Et c'est vraiment ça, que le, le, cette attention minutieuse euh, que, à ce détail qui m'a vraiment frappé quand on, quand on a discuté à, à Londres. J'ai découvert aussi, euh, une, il est très attentif à ses acteurs, donc euh, à la façon. Et par exemple, je lisais, c est, c est ce qui m'a surpris, mais euh, il dit « je ne veux pas faire de gros plans sur mes acteurs ». Oui, 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 ça aussi, c'est des choses... Après, du coup, on regarde, on va, je crois qu'on va regarder ces films avec une autre, une autre image, parce que c'est ce que j'aime bien dans le livre aussi. Il y a un aspect technique aussi, où il explique voilà, comment il filme, comment le oui. film se fait, comment il parle avec son scénariste. Et quand il dit voilà, que les gros, plans, les, pardon, les gros plans, pour lui, sont, sont vulgaires, parce qu'ils oppressent un peu oui. la personne qui regarde et la personne qui est regardée. Alors que, et comme on dit, vu que lui, voilà, il y a un, un chapitre qui s'appelle la, ca, la caméra ou l'objectif comme, comme l'œil humain. Oui. Il veut vraiment que ça soit... Utiliser plus, une focale voilà. qui permet de voir comme on voit avec l'œil humain Exactement. et pas des, 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 des gros plans comme ouais. on a l'habitude de le faire au cinéma, qui de fait, euh, ça, on peut avoir plaisir d'un gros plan, mais en même temps, c'est très trompeur. Bien hein, sûr. Parce qu'on ne voit jamais les gens comme ouais. ça. Et la manière de monter aussi des, des films à gros budget en ce moment où c'est, comme on dit, du cut, 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 qu'on oui. a, on a des, genre des, des plans, qui sont, des séquences d'une centaine de plans, alors que lui, il prend le temps, il pose oui. la caméra, il laisse la caméra tourner. Euh, on l'a appelé souvent un réalisateur naturaliste, parce oui. qu'il fait des films le plus naturel possible. Et il en parle encore avec l'idée du son, de la lumière. Tout doit être comme on le voit. Oui, c'est 50 pages, mais c'est très passionnant à lire. Et donc, défier le récit des puissants, il y a donc... Euh une fonction de contestation radicale euh, dans la façon de faire son cinéma. Tout à fait. Et c'est ce qu'il explique aussi. Il a vraiment un amour du cinéma. Et il pense que c'est un médium, tout comme la télévision, qui, qui devrait être euh, beaucoup plus euh, éducatif et, et beaucoup plus euh, radical qu'il l'est en ce moment. Je pense que quand on voit en ce moment les, les émissions sur la télé, les grandes émissions de télé, etc., c'est assez navrant, c'est oui, ce qu'on oui. nous présente. Et donc, il, il a peur de ce qui peut se passer. C'est ce qu'il explique avec cette exception culturelle, le, le traité transatlantique qui est en train d'être négocié en secret avec, entre, entre l'Union européenne et les États-Unis. Oui. Il a peur que ce, le cinéma devienne, il, il, a, il le dit, comme un grand supermarché où les gros supermarchés écraseront tous les petits commerces. Et nous, on n'aura plus droit qu'à des blockbusters américains, en oui, fait. Oui, et et il, il tient tellement avec, à son métier. Et est, il est en fin de carrière quand même, puisqu'il avait annoncé que Jimmy's Hall serait son dernier film. Il s'est repris en disant, bon, on verra. Et je pense qu'il a peur de ce que ça peut devenir. Oui. Donc, euh, voilà, il est... Euh, voilà. Oui, mais je, on, on en parlait dans, les, dans une émission la semaine dernière en parlant de, de films coréens, que c'était un problème parce que les Américains ont refusé maintenant des quotas de films coréens et ça ferait la perte du, du cinéma coréen, mais même un cinéma de genre, mais que parfois ces, ces dictats commerciaux sont, sont, sont vraiment dramatiques. Mmh. Euh, vous parliez tout à l'heure de la télévision et en lisant le bouquin, j'ai découvert aussi que son rapport à la télévision n'a pas toujours été simple et que la BBC l'a parfois presque censuré. Oui, oui. Bah oui il y a tout un, tout un chapitre ou tout un paragraphe, euh, plusieurs paragraphes plutôt, euh, là-dessus, où il explique euh, la censure, en fait, cette, cette censure en fait, qui ne s'affiche pas ou qui ne s'appelle pas censure existe pourtant bel et bien euh, dans, dans, la, dans la télévision euh, et, britannique et je présume euh, belge, dans française, etc. Aussi, oui. Et où, de toute façon, on, vous, on ne vous censure pas, mais en fait, on fait tout pour que vous, vous ne fassiez pas le film. Jusqu'au moment où lui, il a carrément été censuré. Il a expliqué dans les années oui. 70 et encore plus dans les années 80 avec Margaret Thatcher 
euh, qu'il qu était pour lui impossible de faire des films à oui. cette période-là, une période très dure pour lui, comme il explique encore une fois dans, dans le petit bouquin. Oui, c'est dramatique pour, pour quelqu'un de cette trempe-là et donc la difficulté. Mais aussi, il y a parfois un paradoxe pour se faire entendre, pour défier le récit des puissants. Euh, il n'a pas la toute-puissance des, des, des blockbusters et des, des salles de cinéma. Donc, ce sont des films qui ne passeront pas dans les grandes salles commerciales, mais dans des petites salles pour un petit public. Donc, ça pourrait être paradoxal de ne pas utiliser euh, toute la puissance du cinéma pour diffuser un message. Euh, oui, oui. Euh... Ah, tout à fait. Bon, je pense que lui, il, il essaye. Hein, et ses films passent dans mmh. les grandes salles, puisque la, son nom est porté. Voilà, la plupart euh, des films, en plus, ont on, on rencontré, ont rapporté plus ou moins de. Il a eu le d'or en 2006, je crois. Voilà, pour Le vent se lève. Le vent se lève. Euh, il a eu un César du meilleur film étranger aussi, Le Lion, le l'ours d'or à Berlin pour sa carrière. Donc voilà, on, en Europe, c'est quand même un réalisateur qui est très très connu, et donc ses films sont diffusés assez, assez largement. Mais il a des problèmes là-dessus aussi. Je sais que son, son film, c'était lequel Il avait fait un film, je crois que c'était Root Irish, un, un oui. des films qu'il a fait sur la, la guerre en Irak et les multinationales là-bas, etc. Euh, il me racontait qu'ils avaient eu une très mauvaise distribution, euh, très mauvaise distribution oui. en, en Angleterre et je présume dans le monde. Là, je sais que Jimmy Zoll a été acheté aux États-Unis, donc c'est bien, il y aura une diffusion là-bas. Mais c'est difficile, il le raconte, malgré son nom, oui. il a toujours beaucoup de mal à trouver l'argent pour ses films et. Et parce que c'est des films que les grosses productions ne, ne veulent pas vraiment voir. En fait. Et puis, il est politiquement incorrect. Exactement. Donc, ça, donc ça, il, ça, il a l'air de, de mettre mmh. le doigt euh, où ça fait mal de, de, de nous montrer aussi une image de société euh, qui n'est pas toujours consensuelle, qui, qui, qui nous interpelle. Hein. Mmh. Bien sûr, oui. Et c'est ce qu'il explique aussi, les, les films du début. Où, où, euh, et quand, quand on parle de, de la culture comme un, un outil politique, ou un film comme Cathy Come Home, qu'il a fait dans les années so 70 ou fin des années 60, a carrément changé des, la politique Angleterre sur certains la politique anglaise pardon oui. sur certains points concrets le droit au logement oui. euh, des choses comme ça donc c'est de plus en plus difficile et c'est là qu'il explique aussi parce qu'à l'époque il y avait une ou deux cha euh, chaînes de télévision maintenant il y en a 250 oui. donc à l'époque il y avait un film qui passait sur on va dire à la RTBF il y avait et... 10 millions de personnes qui le voyaient oui. Tandis qu'ici, c'est quelques centaines de milliers, ouais, parfois, ou, ou quelques mmh. dizaines de milliers. Donc, euh, l'enjeu n'est pas simple. En tout cas, je pensais... Euh, le titre m'a beaucoup interpellé parce que, euh, donc, étant prêtre, quand j'étais ordonné il y a déjà pas mal de temps, j'avais mis dans mon invitation qu'il y avait dans la Bible un fil rouge qui était la contestation des pouvoirs en place. Et je me suis dit, tiens, je retrouve un peu ça dans « Défier le récit des puissants », qui est un film comme contestation de ceux qui prennent le pouvoir. Et prendre le pouvoir par les médias existe aujourd'hui, y compris par le cinéma, ne serait-ce que pour abétir les gens parfois. Et euh, quand fait. même, il nous reste une minute. Euh, où peut-on acheter ce livre alors, logiquement, je n'ai pas encore fait toutes les librairies de Bruxelles, mais logiquement, il est dans la plupart des librairies. Il est sorti, donc, rappelons-le, il, il y a 9 jours, hein, donc voilà. le 19 juin. C'est ça, et euh, il est dans toutes les librairies. Il est aussi en ligne sur les, les sites habituels. Je ne vais pas les citer parce que... On ne euh, fait pas de publicité, ouais. mais on peut le trouver assez facilement. On devrait le facilement. Et donc, c'est un petit bouquin d'une de, de, petite cinquantaine de pages, et le prix, il est vraiment très intéressant, donc euh, 5, 5 euros. Hein, donc, euh, n'hésitez pas. Il y a pas mal, je suis en train de le feuilleter, donc c'est très facile à lire. Les caractères sont très lisibles. Il y a tous des petits paragraphes, donc on peut en lire de temps en temps le livre comme livre de chevet donc moi je l'ai lu avec énormément de plaisir donc euh, une collection c'est euh, ce qui indi marche indigène indition donc et ce qui marche contre le vent ce qui marche contre le vent donc 5 euros Ken Loach défier le risque des puissants Franck Barat un tout grand merci d'être venu nous parler de merci ce bouquin vous. et au plaisir de vous voir en d'autres moments merci beaucoup